0: ברוכים הבאים ליורופרידר, פותחים ספר לעתיד טוב יותר. בפרק הזה ניקח אתכם למסע ספרותי בליטא.
1: הפרק הזה, אשר תורגם מליטאית על ידי סיון בסקי, ונוצר בשיתוף עם המכון לתרבות ליטאית, מציג את שפירית. נובלה מאת הסופרת הליטאית אקווילה קואליוס קייטה. הנובלה מהווה חלק מקובץ הסיפורים "גופים" מאת הסופרת. אקווילה קווליוסקייטה היא עיתונאית, סופרת ומרצה. היא נולדה ב-1988 בעיר אוקמרגה, ליטה. ב-2011 סיימה את לימודיה במכון ללימודי עיתונאות באוניברסיטת וילנה. בשנות לימודיה היא החלה לכתוב מאמרים לכתבי עת שונים. ב-2013 הייתה לאחת היוצרים של סדרת התהודה הפופולרית ליטאים מסביב לעולם. ב-2015 ראה אור הרומן הראשון שלה, שני חיים בקיץ אחד. כעבור חמש שנים, ב-2020, היא אל עולם הספרות עם גופים, קובץ סיפורים קצרים. גופים הוא ספרה השני. הסיפורים משקפים פנורמה רחבה של גופים, מתמודדים עם המציאות הפיזית. ובנויים כקולאז'ים המורכבים מפרטים, מסמלים ומרשמים מרתקים. הספר זכה להצלחה בקרב הקוראים וקיבל ביקורות אוהדות. גופים זיכה את המחברת בפרס ספר השנה לשנת 2020. הפודקאסט הוא פרויקט משותף של מכוני התרבות האירופאים בישראל, והוא התאפשר על ידי תמיכה של יוניק גלובל ונשיאות סלובניה במועצת האיחוד האירופי. ‫ואתה נאזין לשפרית.
0: ‫סוף כל סוף, גם אימא אמרה ‫שהגיע הזמן למכור את הבית. החדרים המרוחקים ‫לא היו בשימוש זה זמן רב. ‫נערמו בהם כל מיני כלי בית. ‫היה צריך לצבוע את הרצפה מחדש, ‫להחליף את הריפוד הישן ואת המטבח, ‫ואילו מבחוץ, עץ חשוף מתפרץ מבעד לצבע הצהוב המתקלף, כאילו הבית עצמו משיל את אורו הישן. ומה נעשה זה? נופפה אימא בכיוון החניה המקורה. חשבתי על זה כל הדרך מבילנה, אבל לא הצלחתי לתת שום תשובה מתוחכמת דיה. אצלם ואפרסם הודעה, אולי מישהו יקנה. עשי לי טובה, עכשיו בטח בונים אותם אחרת. מתקדמים יותר. אולי הוא כבר מזמן חלוד כולו, לא שווה כלום? אני כבר לא זוכרת מתי הלכתי לראות. היה היום מחמים הראשון של האביב. כולם הסתובבו במעילים פתוחים, תחוו את הצעיפים לכיסים. שלפתי מתוך מגירה שבמרפסת צרור מפתחות. איזה מהם שייך לחניה? אצבעותי זכרו בעצמן. דלתות החניה החלידו, הן אפילו לא חורקות, אלא צווחות. השמש החודרת דרכן מאירה את השלד של מטוס דו-כנפי בן ארבעה מושבים. החלודה נגעה במסגרת הצבועה תכלת במקומות אחדים בלבד. הגה קטן, כמו הגה צעצוע, ארבעה מושבים שנתלשו אי אז מאוטובוס ישן. מסגרות הכנפיים נשנות על הקיר. המנוע נח מתחת לכיסוי בד ספוג שמן. על שולחן העבודה, שרטוטים מצהיבים, שעליהם צוירו חלקי המטוס אחד-אחד, שחושבו בשעתם עד לדיוק של מילימטר. אפילו בלי למחות את האבק, אני עוברת ממושב הנוסע לכיסא הטייס. עשיתי זאת בילדותי פעמים כה רבות. היו ימים שבהם הייתי מגבירה את הרדיו בחנייה, עוצמת עיניים ומתרכזת כל כך חזק בדמיון, עד שהרגשתי בגופי לחץ. כמו בעת המראת מטוס. הייתי עוצמת עיניים, אבל לא הלך לי, הייתי מתרסקת על קרקע המציאות לפני שהצלחתי להמריא. המטוס, שהיה פעם כה גדול בעיניי, נראה כעת קטן מאוד. כך גם הגן מאחורי הבית. כך גם הנדנדה, שרק עכשיו קלטתי אותה, זרוקה על ו' מעל דלתות החניה. ובני האדם שאני זוכרת אותם כלל אינם גדולים כעת, לא בגופם, אלא בעיקר במה שהם מסוגלים להכיל. כאשר ויטאס ודנגוולה באו לבקר, ההורים הרשו לי לאכול ביחד עם כולם, ולאחר מכן גירשו אותי לחדר אחר, כי ילדים לא אמורים להקשיב לדיבורים של מבוגרים. הייתי מסתתרת מאחורי משקוף הדלת, וחיכיתי לשמוע איזה סוד. משהו שלא נועד לי. כלי המטבח צלצלו על רקע הטלוויזיה הדלוקה, וקולות המבוגרים החליפו זה את זה, שקטים בתחילת הערב, ועוצמתם עולה לקראת סופו. ההורים נראו כל כך מלאים בעלי ניסיון חיים כה רב, כאילו הסתירו בתוכם שכבות שלמות של עניינים שלא היו ידועים לי, שאבין אותם כשאגדל. אבא היה המספר הטוב מכולם. הוא לא שכח דבר, לא נתקע, לא התפזר בהסברים ארוכים מדי. פרטים מרתקים אחדים, ומול עיניי עולה אמא צעירה, עדיין ארוכת שיער, או חזיר שנדרס על ידי משאית וצווח מכאב, או כדור פורח העולה לשמיים. אבא וויטס הוציאו על אותה טיסה את כל המלגה שלהם, ורק אחרי הנחיתה הבינו שהכדור היה קשור לעץ. אבל יותר מכל חיכיתי שאבא יספר על השפירית. עוד בימי בית הספר, הוא יתערב עם ויטס על עשרה רובלים שיבלה שפירית חיה. החרק עוד יתעופף במשך זמן מה בביטנו, כמו ציפור שנאבקת להשתחרר מכלוב. והיה צריך לחזור לשיעור. ואת מי המורה מזמינה ראשון לדקלם שיר? ברור שאת ליימונס קלבינסקס. התלמידים ליד השולחנות מסתובבים לראות, הלחיים שלהם מתפקעות מצחוק, ואילו אני מדקלם. או oh, אביב אהוב, בז, כבר לא תמצא אותי, בז, אני אפרח כלענה, בז. בלי ארוחת בוקר, בלי ארוחת צהריים, על בטן ריקה, השפירית מעופפת בקיבה כמו מטורפת. הצלצול מצלצל, המורה אומרת, קלבינסקס, תישאר. ‫אני חושב, הלך עליי. ‫היא הבינה שעשיתי משהו. ‫והסתבר שהיא אהבה את ההקראה שלי. ‫אמרה, קלבינסקס, אתה נוסע לתחרות ‫ההקראה האומנותית של הרפובליקה. ‫כמובן, ההופעה שלי שם הייתה לא משהו. ‫הייתי צריך לבלוע שפירית לפני. ‫בגלל הסיפור הזה, ‫חברים לא קראו להביא ‫ליימיוס, אלא שפירוס. שפירוס, שפירוס שלי, מתי כבר תפסיק לעופף? אמא הייתה שואלת ונצמדת אל חזהו. באותה עת לאמא היה עסק משלה. היא הכינה בבית אוכל לימי הולדת לחתונות ולארוחות של ניחום אבלים. לעיתים קרובות אכלנו לארוחת ערב מאכלים מתוחכמים החסרי מזל. כריכים צרובים עם גזר ושזיפים, זאביה ממולא ועוגת ביסקווית עם קצפת. ‫אחרי ארוחת הערב, אבא היה נושק על צווארה ‫של אימא ומתיישב עם השרטוטים. ‫הוא היה מכונאי במקצועו ‫ובנאי במשלח ידו, ‫ויחד עם אותו ויטס עצמו ‫הוא התעניין בתעופה ניסיונית. ‫בידיים פצועות מהעבודה בבניין, ‫הוא עבד במשך חודשים בעפרונות, ‫ומהמחק שלי נשאר רק פירור קטן, ‫עד שהסתמן על הנייר ‫מונופלן בין שני מושבים. ‫בראותו את השרטוט אמר ויטס ‫מילה אחת ויחידה. אמריקה. ‫ויטס היה שתקן. ‫אבא סיפר המוני סיפורים במקומו, ‫אפילו על אירועים שבהם לא השתתף בעצמו. ‫הוא היה שואל את ויטס ‫וגם משיב במקומו. ‫למשל, כשהוא התווכח עם אמא ‫באיזה גובה לתלות את שרטוט המטוס הממוסגר, ‫הוא שאל את דעתו של ויטס ‫ומיד קיבל החלטה. ‫כאן. ‫ויטס אמר שצריך לתלות כאן. ‫לא שמעתי את ויטס אומר ולו מילה אחת. ‫ובכן, באמריקה, במדינת ויסקונסין, ‫נערכו כנסים לתעופה ניסיונית. ‫אבא שמע על אספנים ששילמו ‫על מטוסים כאלה, ‫שנבנו בחניות ובמוסכים, ‫סכומים דמיוניים ממש. ‫מאה אלף. ‫לא ליטסים, כמובן, אלא דולרים. ‫את מחצית הסכום אתה משקיע ‫בייצור מטוסים חדשים, ‫ומה שנשאר? תעשה איתו מה שבא לך. שפירוס, שפירוס שלי, מתי כבר תפסיק לעופף? אמא מעולם לא אמרה זאת בקול, אבל אני יודעת שהיא לא האמינה שאפשר לבנות בחניה שלנו מטוס שממש עובד, ואם מישהו שאל מתי כבר אפשר יהיה לטוס, היא הייתה פולטת רק, איי, קטן, כאילו העניין לא היה ראוי לשיחה. אז, איש מאיתנו לא חשב שבניית המטוס תהפוך להיסטוריה המשפחתית היחידה שלנו, שראויה לסיפור מפורט ביותר. כל חיינו סבבו למעשה אך ורק סביב המטוס, כאילו שום דבר אחר לא היה קיים. כשמסגרת המתכת כיסתה את הלוחות, כשבמרכז התגלה לוח מכוונים עם כל הלחצנים והצגים הנחוצים, ומהצדדים צמחו כנפיים, אמא התחילה לחשוש ברצינות שיום אחד הם ממש ימריאו לאוויר. בעבודה בערבים, בסופי שבוע ובחופשות, ויטס ואבא בנו את המונופלן הדו-מושבי בתוך שנה אחת. אולי היו מצליחים גם מהר יותר לולא המנוע, שלא הייתה להם כל דרך להשיג. בשבת כלשהי, כשהסתובבתי עם אמא בשוק, ראיתי על הדלפק חפץ מתכת מסובך עם פרופלור. ידעתי כי זהו מנוע של מטוס, אף על פי שעד כה מעולם לא ראיתי דבר כזה. זה עוד מתקופת צ'כוסלובקיה, אבל תקין לחלוטין. אולי אפילו לא היה בשימוש, אמר המוכר. אמא משכה במרפקי. לא ראינו שום דבר, את מבינה? אבל לא יכולתי שלא לספר לו. עד עכשיו אני חושבת שזאת הייתה הבשורה הטובה ביותר שהבאתי לאבא שלי אי פעם. אם תפתחי ככה את הפה עוד פעם, אשחט אותך בגרזן. החינוך של אמא היה קשוח יותר מזה של אבא, אולי מפני שהוא לא חינך אותי כלל. היה היום מחמים הראשון של האביב. כולם הסתובבו במעילים פתוחים, תחוו את הצייפים לכיסים. מהחנייה התגלגל ש"ב 2000 בצבע צהוב בוהק. ש"ב פירושו שפירית בבטן. אלפיים פירושו, הושלם בשנות האלפיים. ויטס פתח את שערי חצר, ביניהם בקושי עבר גרר מתנדנד. כולנו קפצנו במהירות לתוך המכונית וזינקנו אחריו. יום יפה כל כך, ועוד יום ראשון. הרחובות היו הומי אדם, מכוניות ספרו, כולם בהו במטוס שלנו. ואילו אני נופפתי להם מהחלון של האופל העוקב אחריו, כמו הנסיכה דיאנה, שראיתי אותה בטלוויזיה. קודם כל, ויטס ואני נעשה סיבוב, ואם הכל בסדר, אז כבר נטוס אחד-אחד עם נוסע, אמר אבא, וצבט את הפי באצבעות קרות ולחות. אז הבנתי בפעם הראשונה מה פירוש הביטוי "הלב מתפקע". אבא היטיב את הקסדה, ואילו ליבי שקשק כל כך, שלא הצלחתי להרגיע אותו אפילו כשלחצתי על חזי בשתי הידיים. הם השליכו על הפרופלור בקבוק שמפניה, ולאחר מכן, ‫הכול קרה במהירות עצומה. ‫הגברים קפצו לתוך תא הטייס. ‫אימא אטמה את אוזניי בכפות ידיה, ‫אבל המנוע שאג בקול פחות חזק ‫מכפי שכולנו ציפינו. ‫הגלגלים הסתובבו במהירות הולכת וגדלה, ‫עד שניתקו מהאספלט הסדוק ‫במקומות אחדים. ‫גרמתי את ראשי למעלה. ‫השמיים לא היו טחולים, ‫אלא חולים בוהקים. ‫ש"ב אלפיים הצהוב נצץ בהם מרחוק. ‫איך טסתי בעצמי במושב הנוסע ‫כמעט איני זוכרת, ‫אבל אני רואה כאילו זה היה היום ‫את פניה של אימא ‫כשהיא הסירה ממני את הקסדה, ‫עיניים לחות ענקיות. ‫שני שליש לנו ושליש לאמריקה. ‫אימא הניחה את הכסף ‫בתיבת התכשיטים שלה, ‫לצד שלוש טבעות כסף משחררות, ‫שאחר כך היא הטיחה והזמינה ‫מהצורף שרשרת בשבילי ‫לכבוד סיום בית הספר. אבל זה כבר היה הרבה יותר מאוחר. כשאבא וויטס השתגעו על אמריקה, למדתי רק בכיתה ד'. עדיין היו מגרשים אותי אחרי ארוחת הערב מהסלון. אבא וויטס עבדו כל הזמן, רק בימי ראשון היה להם פנאי. מיד אחרי היקיצה היינו נוסעים לשדות. שם עמד המונופלן שלנו ליד מסלול ההמראה של מטוסי הריסוס. אמא ודנגוולה היו מכינות תרמוס של קפה, כריכים ומלפפונים טריים. באותה עת פקדה אותי אהבה גדולה למלפפונים. אמא הייתה צריכה להתאמץ כהוגן כדי שאכניס לפה משהו אחר. לפני כל טיסה, הגברים היטיבו כל קפיס במטוס, כל צג וכל לחצן, ורק לאחר מכן, המריאו מעל הערים והכפרים, מעל כל מה שנמצא על האדמה. עם המלפפון ביד, צפיתי בשמיים, עד שצווארי התחיל לכאוב. למעשה, את כל הילדות שלי אני זוכרת בשני המישורים הללו, מהאדמה לשמיים ומהשמיים לאדמה. היינו היחידים בעיירה שהיה להם מטוס משלהם. אולי בגלל זה, החברויות הקרובות שלי בכיתה היו עם בנים. כולם ייחלו ולו ליום ראשון אחד שבו יישאו איתנו לשדות ויראו את העיירה מהאוויר. היו גם כמה ימי ראשון שבהם ההורים השאירו אותי אצל סבא וסבתא וטסו לפלנגה, לחוף הים. הם חזרו מאוחר, והיו עייפים כל כך עד שנרדמו אפילו לפניי. ועוד אני זוכרת שבערבים אבא וויטס כתבו על שולחן המטבח מכתבים לאמריקה. אמא חיפשה במילון מילים שלא ידעו. ללא חיפזון כתבו כתובת על המעטפה, הכניסו פנימה את התצלום של ש"ב 2000 והדביקו את המעטפה. במכתבים הם הזכירו את דריוס וגירנס וגם את פליקסס וייטקוס. שהמטוס הניסיוני הקטן שלו, ליטואניקה 2, גם כן חצה מעט יותר מאוחר את האטלנטי. כיום הוא קבור אי שם בוויסקונסין. My name is יונסון, I come from Wisconsin. אבא חזר כל הזמן על המשפט הזה עם פרצוף של נזיר שיצא מדעתו. עכשיו אני חושבת שלמרות כל הסיפורים, זה מה שהוא היה. נזיר שיצא מדעתו. זה היה צריך להיות רק עוד יום ראשון רגיל במסלול ההמראה. עם המלפפון ביד, צפיתי בגלגלי ש"ב 2000 שהלכו וצברו מהירות, עד שניתקו מהאספלט הסדוק במקומות אחדים. המטוס התרומם לגובה של חצי מטר אולי, כשאימא אמרה שמשהו לא בסדר. דנגוולה פלטה קללה. המטוס התנדנד כמו שיקור, נשמע מעין קול מתועב, וידי יטמו את האוזניים בעצמן. זנב המטוס הצהוב השתפשף באספלט, משאיר אחריו ניצוצות, כמו אורות של חג המולד. אחרי שתפס איכשהו שיווי משקל, במשך זמן מה כלי הטיס התרומם לשמיים בתנועה חלקה, אבל לפתע נטע על צידו והחל ליפול על האדמה. קצרצר, אולי כמה שניות, אבל אני זוכרת את שהייתי יכולה לצייר את זה פריים אחרי פריים. אמא ודנגוולה פרצו בריצה. זינקתי אחריהן, אבל לא הייתי מאירה מספיק. פתאום הן נראו קטנות מאוד, אי שם הרחק הרחק. מהמטוס כבר נפלט עשן. אור הבוקר הבאיר האפיל את עיניי. הגעתי למטוס בעיניים עצומות, שמעתי את קולו של אבא לפני שראיתי אותו בתוך העשן. זוזו! הוא לקח אותי על הידיים ונשא אותי בכיוון לא ברור. ראיתי איך אימא ויטס ודן רצים במרחב הרועד. כולנו נעמדנו ליד האופל שלנו. ויטס נראה בריא, ואילו מהרקה של אבא זרם נחל קטן של דם. אימא העבירה צעיף על הפצע. לא עמוק. שום דבר אחר לא כואב? הרגל, אבל זה בטח כלום. ליד המסלול נמצאה והתאספה במהירות חבורה של צופים סקרנים בתאונה. אמא מזגה להם קפה מהתרמוס וחילקה כריכים. ש"ב 2000 לא התפוצץ אבל נשבר ללא תקנה. אבא, שבדרך כלל לא עישן אף פעם, ביקש מאחד הסקרנים סיגריה, הצית אותה ואמר, אז מה? סעודה אחרונה? הגברים גלגלו איכשהו את השברים אל הגרר. כולנו קפצנו במהירות לתוך המכונית ויצאנו אחריו. יום יפה כל כך, ועוד יום ראשון, הרחובות היו הומי אדם, מכוניות ספרו, כולם בהו במה שנשאר מהמטוס שלנו. ורק אז קלטתי שאני עדיין מחזיקה בידי מלפפון. מלפפון המוכתם בדמו של אבא. אחרי כמה ימים קיבלנו מכתב מאיזה ליטאי אמריקאי שכתב שאבא וויטס מוזמנים להגיע לכנס וויסקונסין. הוא מצא קונה למטוס וביקש 30% מהרווח. אבא הקריא את המכתב בקול. בין המשפטים נשמעו התייפכויותיה המאופקות של אמא. זה היה לא הוגן. לא הוגן ללא תקנה. הדבר הבריא והשלם היחיד שנשאר משין בית אלפיים היה המנוע. בערב כלשהו תפסתי את אבא בחדר האמבטיה. פלג גופו העליון היה עירום והוא בחן את גבו בראי. צידו השמאלי היה בצבע כחול כהה. במשך זמן מה אחרי התאונה עוד הופיעו על גופו סימנים כחולים חדשים, אבל הוא אף פעם לא התלונן שכואב לו. אמא הייתה רועדת מכל כל קטן ביותר, ואילו על אבא האירוע כביכול לא השפיע כלל. לכל הסיפורים הוא הוסיף עוד אחד, איך הם יחד עם ויטס שברו את המטוס לחתיכות ונשארו בחיים. מאז אמא הייתה פותחת בבקרים של ימי ראשון את הספה בסלון. מכינה כריכים חמים, וכולנו היינו מסתדרים מול הטלוויזיה, כדי לצפות בקומדיות של סוף השבוע. אבא החזיק מעמד במשך חצי שעה לכל היותר. הוא בלה בחופזה את הכריכים וחזר לשרטוטים שלו. עד הקיץ, הוא וויטה זממו לבנות מטוס חדש, מטוס דו-כנפי בעל ארבעה מושבים בשם ש"ב 2001. אמא התנגדה לזה. התנגדה עד כדי שבירת צלחות וטריקת דלתות. תגידי, מי אשם במלחמה? טנקים או בני אדם? האם מכוניות אשמות בתאונות? האם וודקה אשמה שיש אלכוהוליסטים בעולם? אני אשם, לא המטוס. המטוס לא קשור. ויטס ראה הכל, את לא ראית כלום. הוא יודע למה המראתי בצורה כל כך מטופשת. ויטס אומר את כל מה שאתה אומר. בלילה ירד כל כך הרבה שלג. שהיינו צריכים קודם כל לפנות אותו מדלת החניה. יצאו שתי ערימות, שמהן בנינו ביחד מבצרים כדי לשחק במלחמת שלג. אבא לא כלה בי ולו פעם אחת. אני? כלאתי בכולם. הוא הניח לי לנצח לעיתים קרובות, לא משנה באיזה תחום. הייתה חופשת חורף, הימים שבין החגים, וההורים לא דיברו ביניהם. מהבוקר עד הערב שרצתי בחניה. אבא עבד בשפתיים חתומות ובידיים זריזות, כאילו בנה לא את המטוס השני שלו, אלא את המטוס המאה. כשהוא על השרטוט מתחת למנורה, הופיע על רקתו צלקת ורודה שצורתה הזכירה ברק. אמא הייתה נכנסת רק לפני ארוחת הצהריים. בלי מילים היא הזמינה אותנו לשולחן. אני, אבא וויטס בלסנו את מה שהעמידה לפנינו וחזרנו לעבודה. אבל אותו יום היה שונה. אמא ערכה את השולחן כתמיד לארבעה. איפה ויטס? לא יודע. אולי הוא לא מרגיש טוב. בכל אופן, חג היום. בדיוק באותו רגע צייץ הטלפון. דנגוולה מצא את ויטס, שרוע ליד דלת הכניסה. הלב. אחרי ההלוויה, אבא אפילו לא נכנס הביתה. מיד פתח את החנייה והתחיל לעבוד. לחתוך, להלחים ולקלל. כבר באותו ערב הוא הציג את השלדה. מחתיכות נפרדות הורכבה במהירות המסגרת שנצבעה בצבע תכלת טרי. לוח המכוונים נצנץ בלחצנים ובצגים. הוא התנהג כאילו שום דבר לא קרה. דיבר על ויטס כאילו הוא היה בחיים. שמעתי פעם או פעמיים איך הוא מדבר עם מישהו בחניה, שואל בעצמו ומשיב בעצמו, מצחיק בעצמו וצוחק בעצמו. כשמשהו לא מצליח הוא מקלל בעצמו, הוא מרגיע את עצמו. אינני יודעת האם נהג כך מרוב בדידות, או שמא באמת חשב שוויטס עובד לצידו, אלא שהוא שתקן, כמו תמיד, אינו אומר דבר. הוא מעולם לא סיפר מדוע לא השלים את המטוס הדו-כנפי החדש, לא הרבה נשאר, היה אפשר להספיק בתוך שבוע. אבל פעם אחת הוא חזר מהעבודה, ולא פנה לחניה. אחר כך, חזר על כך, וחזר על כך פעם נוספת. אפילו אמא כבר שאלה האם נטוס מתישהו אי פעם. נטוס. נטוס מתישהו. אבל לא טסנו אף פעם. הזמן העלים לאט לאט את החלומות על אמריקה. המטוס נותר בחניה כמו אנדרטה לכל העבר שלנו. דנגואלה נישאה בשנית. אני התקבלתי לבית ספר לאומנות. סיפורי ההורים שהחזיקו אותי דבוקה למשקוף במשך זמן כה רב, הפכו עם השנים פחות ופחות מעניינים. הם התחילו לחזור על עצמם. כל פעם אותן הרפתקאות ישנות מבית הספר, מהמעונות, מהריקודים, או מהנסיעות לאגם. אבא סיפר על השפירית בבטן באותו מרץ, חבריו צחקו באותו צחוק, ואילו אני המתבגרת, גלגלתי עיניים. ואם אבא הגזים עם הברנדי, הוא כמעט הוציא אותי מדעתי עם אותו סיפור על טעותו היחידה. תגידי, מי אשם במלחמה, טנקים או בני אדם? האם מכוניות אשמות ביטונות? האם וודקה אשמה שיש אלכוהוליסטים בעולם? שפירוס, שפירוס שלי. לא הייתי מסוגלת להביט בעיניו המימיות של אבא. לא יכולתי לסבול את אמא ואת השפירוס, שפירוס שלי, שלה. הזמן שלקח להפציר בי להתיישב כבר לשולחן התארך ואילו אני רק רציתי לסגור את הדלת ולהתכסות בחרית, כדי לא לשמוע את הדיבורים שלהם אף פעם. האם זה הכל? האם הם ריקים כל כך? האם אין סיפורים חדשים? כעת <עת> גם אבא נעלם מהשולחן. אינני יודעת כמה זמן איש לא ישב שם. הוא שוכב בחדרילי שעבר, מרשות המיטה, ליד אותו משקוף. אבל אני בספק שהוא מאזין לנו. המחלה השתלטה על כל גופו. אני שמה לב שהיא משתלטת לאיטה גם על דעתו. כשאני מתקשרת לאימא לשאול מה שלום אבא, היא אומרת לעיתים שהיום יותר טוב. ואילו אני, כשהגעתי מווילנה אחרי כמה שבועות, ראיתי שמצבו דווקא מידרדר. מידרדר מיום ליום. אלא שאימא לא שמה לב. דלתות החניה החלידו, הן אפילו לא חורקות, אלא צווחות. כשהן נסגרות, הצללים מעלימים לאט-לאט את השלט של מטוס דו-כנפי בין ארבעה מושבים. מה נעשה עם זה? אני שואלת את התמונה המוצגת. אבא מחייך. אבל לא כמו שמבוגרים מחייכים בדרך כלל. אולי יותר כמו שמחייכים ילדים קטנים. ללא סיבה. לא מפני שהם מבינים את מזלם הטוב, או את הסיטואציה העליזה, אלא לריק, מכלום. יחסית אליו, אני מרגישה כל כך מלאה, בעלת ניסיון חיים קור רב, נמצאות בתוכי שכבות שלמות של עניינים שאינם ידועים לו. אבל אינני רוצה לומר שום דבר על עצמי. אני מספרת, איך עוד בימי בית הספר הוא התערב עם ויטס, שהבלה שפירית חיה, ואחר כוד יתופף במשך זמן מה בביטנו. וכשהמורה הזמינה אותך לדקלם שיר, אתה
1: זוכר?